0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Lucas Ferraz.
1: E eu sou Hugo Canuto.
0: será um episódio de entrevista, e antes de apresentar aqui o entrevistado, vou contar como que foi que surgiu a ideia desse episódio. Tava eu andando aí pelas redes sociais, quando eu me deparo com uma ilustração de um orixá em traços parecidos com o do grande Jack Kirby, que é fã de quadrinhos, já conhece, e eu lembro que na hora eu fiquei maluco. Aí eu já fui pesquisar mais o que era aquele desenho, quem que era ali o artista aí que eu conheci o Hugo e entrei em contato com ele. Então, Hugo, agora aí se apresenta aí de fato aí para os ouvintes.
1: Boa noite, pessoal. Uh, boa noite, Léo. Boa noite, Lucas. É um prazer estar com vocês aqui. Acompanho muito o podcast de vocês. Sou um apaixonado por mitologia. É, a gente estava conversando ao longo dessas semanas que a gente estava na correria de gravar, tentando gravar, é, e a gente bateu um papo muito grande em relação a, a esse meu trabalho. Né? É, eu eu sou ilustrador, eu trabalho com, com arte, com desenho. A base do meu trabalho autoral é mitologia, mas muito em cima dos mitos, das lendas e da cultura do Brasil, da América Latina. E eu comecei a partir da Canção de Mairubi e agora uh, criei um novo projeto, que são os contos de Oruñayê ligados à mitologia dos orixás.
0: Então você sempre gostou aí de mitologia, essa parte mais aí de culturas, por que que você foi atrás dessa temática
1: aí? Cara, então, é interessante isso. Eu desde criança tenho esse fascínio. Eu acho que eu sou daquela geração que não tinha internet e assistiu muito Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? E ficava fascinado com aqueles nomes todos e todas aquelas coisas que ninguém entendia, né? Na época foi uma revolução para a minha geração. Cavaleiros Zodíaco foi uma revolução. E aí eu, eu acho que eu comecei pela mitologia grega, Pégasus, Atena e tudo aquilo ali. Eu comecei a estudar mitologia grega, e depois da grega para Nórdica, da Nórdica para Celta. E foi abrindo o leque. Com os anos foi crescendo o interesse, né? Foi crescendo muito esse interesse. Porque os mitos me parecem muito maneiras de interpretar a realidade que nós temos. E, e, e o que me fascina é que ao mesmo tempo que eles são peculiares cada
0: cultura tem suas narrativas. Eles também são muito universais. Você está sendo bem requisitado aí na, nas redes sociais, o pessoal está indo atrás de você aí por causa desse trabalho do Oguixás. Mas você já teve outros trabalhos, a própria canção de Mayrub, né, que também é anterior. Minha formação original é arquitetura,
1: e eu levei durante muito tempo a parte do desenho, o trabalho artístico como uma segunda profissão, quase como um hobby, né. Não era hobby porque eu realmente queria investir e para fazer isso aí um trabalho. E Mairube, ela é um projeto que surgiu há uns sete anos, mais ou menos, é, a partir de uma viagem que eu fiz com o professor eu de faculdade uh, para um, uma aldeia no Nordeste da Bahia. passei um, um, alguns dias lá. Foi uma experiência curta, mas foi muito marcante. Por quê? Eu não sabia que existiam né, ainda tribos, enfim... É, no sertão da Bahia e eu fui para o aldeia dos Kiriris que é, ainda hoje são um dos poucos povos que retomaram seu território original então eu fui, conheci, é, conheci o, o cacique e tal e aquilo mexeu muito comigo quando eu voltei para Salvador isso foi 2007, 2008 mais ou menos e eu conversei com meu avô que era um cara que tinha 96 anos naquela época e descobri que meu avô nasceu nesse lugar esse lugar antes de ser aldeia e tal então, existia toda uma relação de identidade com essa cultura. E eu já tinha muito tempo com o cara que já tinha lido Tolkien, já tinha lido o Senhor dos Anéis, aquela coisa que a gente vai crescendo, não só lendo, mas querendo também produzir alguma história, querendo fazer algo que tenha a ver com essas, essas, essas paixões né, de, da literatura, da mitologia, da fantasia épica. E eu tava já esboçando alguma coisa na cabeça em relação a escrever uma historinha, alguma coisa que tivesse a ver com mitologia. Mas eu queria mitologia uh, do Brasil, mitologia que tivesse a ver com nossa identidade. Quando aconteceu esse encontro, essa, essa viagem né, para Deus que e que eu voltei, que meu avô contou isso, que ele vinha de lá, então existia toda uma conexão, eu fui entrando por esse caminho, né, abordando essa questão da construção de um universo é, de fantasia épica, mas que tivesse a ver com nossa identidade. E Mairubi surgiu a partir disso. Surgiu a partir de um apanhado, de uma costura de mitologias uh, que formaram a América Latina. Eu pesquisei muito dos maias, dos incas, peguei coisas dos guaranis, peguei, peguei, a, a, assim, abordei né, questões da cultura iorubá, questões da cultura celtibérica, basca. E foi um processo que, até hoje, é um processo de construção de mundo mesmo. Eu fui estudando... E escrevia de vez em quando um trecho sobre determinado povo, depois desenhava outro e fui costurando. E depois de, de alguns anos, é, né, esses últimos sete anos, oito anos que realmente eu, eu foquei mais, eu produzi a primeira história, Os Filhos do Sol, que estava prevista para sair esse ano, né? mas agora virou livro. Era, era quadrinho e aí a gente está. Cresceu tanto a coisa que a gente está transformando no livro para lançar no que vem também. Eu passei o, ano, o último ano. É, 2015, eu investi para desenvolver o quadrinho. Então, desenhei todas as pá páginas, desenvolvi o enreiro e tal. E era um quadrinho de 60 páginas, mais ou menos. Ao final do ano passado, novembro de 2015, eu, a gente lançou uma prévia do projeto para eu começar a sentir o público. É, é muito interessante, né? É, por, as reações são bem interessantes. Muitas pessoas disseram assim, ah, mas você vai abordar uma cultura indígena, ah, mas ninguém se importa com a cultura indígena eu ficava assim, pô, é, não tem sentido isso, né? Outros diziam, não, pô, maravilhoso, faça isso mesmo, mas não diga que é algo que tem a ver com cultura indígena, porque tinha esse discurso, sabe, de que fazer algo, eu sempre quis fazer uma história, um projeto, que tivesse a ver com nossa cultura, mas que não recaísse no estereótipo, ah, beleza, se vamos escrever sobre índios, tem que ter um menino com cabelo de cuia, um arco e flecha, e, sabe, pô, você tem diversos povos no Brasil, você tem centenas de povos na América Latina, a diversidade étnica, cada um tem sua própria edumentária, cada um tem seu próprio corte de cabelo, cada um tem seu próprio línguas, né? inúmeras línguas, o Aymara, o Quechua, o Guarani, e cada um do, 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 dos povos guaranis tem suas vertentes. Então, assim, é, eu resolvi pesquisar para fazer algo além, além do, do lugar comum. Só que é um projeto grande, então no ano passado a gente lançou um preview, a gente lançou uma revista de 24 páginas, que foi muito bacana, foi uma experiência assim, para sentir o público. Então fomos para o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, foi muito bacana, Nós tivemos uma receptividade muito boa, apesar do calor de 40 graus que eles arranjaram lá para a gente ficar. Tivemos a Comic Con Experience, que também foi muito boa, foram quatro dias muito intensos, divulgação... E foi esse, digamos assim, meu batismo de fogo, né como, como autor de quadrinhos, né, que tem sido esse processo de conversar, de produzir de maneira independente no Brasil.
0: Então, já que está falando do Mairubi, qual que é a sinopse dele? Que, qual que é a história que conta? Como que é? Eu passei esses últimos anos construindo esse
1: universo e mais de mil páginas de manuscritos, outras duzentas páginas de, 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 de personagens, foi um processo de, de, de pesquisa muito profundo. Quando se faz algo assim, se corre o risco de... Então é uma hora que a gente tem que parar o processo de pesquisa, de construção, para fazer a história, para pegar um fragmento daquilo que a gente fez, né, do que foi feito, e transformar no, no enredo. Senão vira uma grande, uma grande construção de mundo, mas sem a narrativa, sem o um aspecto do personagem. E a primeira história, que é essa, Os Filhos do Sol, ela é a história de cinco clãs, que viviam em determinada região, e depois de um colapso de um de um evento que destruiu essa região, que devastou esse ecossistema, eles eram rivais e precisam se unir em busca de uma nova terra, em busca de uma terra sem mal. E a partir disso vai ter o, uh, todos os conflitos dos personagens. Né? Tem a, a, as questões de poder entre dois irmãos, para quem vai suceder o pai. Você tem esse conflito de identidades, né são cinco povos diferentes entre si, e é meio que uma metáfora do que eu fui é, construindo a partir do que eu li, né? Do, do que nós, essa costura de povos, o quadrinho já está pronto, mas como o enredo acabou tomando outra forma, foi crescendo, eu devo publicar em livro. A gente já tá trabalhando desde o, o início desse ano no livro, basicamente assim, começamos a, a transformar o roteiro em livro, e a ideia é lançar no próximo ano, né, lançar em 2017 talvez 2018, agora com os orixás eu fico brincando que eu fui atravessado por, esse, por esses orixás de uma maneira que eu tive que reconfigurar esse, esses cronogramas que eu tinha todos certinhos assim, sabe, bem, bem organizados tive que reconfigurar agora pra entrar mais um projeto aí, mas, mas é ótimo, eu tô feliz <risos> é por um bom motivo <risos>
2: Aí você planeja que seja um livro com ilustrações?
1: Então, Lucas, eu tenho vontade, porque eu acho que quando a gente constrói um universo, e ainda mais um universo que aborda uma cultura que, apesar de ser nossa, infelizmente ainda é muito alienígena, né? ainda é muito desconhecida de nós brasileiros, como é a Canção de Mairube, é, as ilustrações ajudam o leitor a mergulhar, a suspender a descrença e mergulhar, as texturas das armaduras, o tipo de armas os animais, a, a geografia aquilo vai dando uma atmosfera que o leitor compreende o projeto sabe? por isso que inclusive eu comecei como quadrinho né? eu fiz curso de roteiro durante um tempo curso da criação literária para poder me preparar porque eu não me sentia seguro né? eu, eu sempre desenhei mais do que escrevi e hoje eu tento é, equilibrar as duas coisas e, e não, não sei se eu sou um bom desenhista ou se eu sou um bom escritor mas eu tento, né? vou fazendo vou, vou correndo atrás e é importante porque eu acho que quando a gente constrói um universo de fantasia, e por uma questão cultural do próprio Brasil, ela sempre vai ter um substrato não vou dizer sempre, mas ela, ela recai no substrato eurocêntrico. Né? É, é natural, é, é, é questão de processos históricos, enfim, que, que infelizmente ou felizmente vão, estão aí. Né? Quando a gente quer abordar outra cultura, a gente tem que fazer uma ponte entre o público e essa cultura, né, é, se for samurais, ou se for cultura indígena, ou se for cultura africana, tem que ter essa ponte para o público é, ir conhecendo essa cultura.
0: Você fez toda uma pesquisa para isso, mas a criação da história do, dos personagens, assim, é algo totalmente, digamos assim, alternativo? É criação mesmo? Ou são povos que teve? Como que é a relação com a realidade indígena mesmo?
1: Cara, legal sua pergunta, porque é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. É A construção desse universo da Canção de Mairube, né, esse continente mítico em que vários povos viviam e construíram impérios, enfim, ele, ele na verdade, é uma, é uma costura, realmente, de vários fragmentos de pesquisas. Então, por exemplo, eu cheguei uma época a morar na Espanha. Eu estava formando, terminando a faculdade de arquitetura, consegui uma, uma, um programa para morar na Espanha. E isso foi um upgrade para mim, porque eu tive contato com a cultura Inca, por exemplo. Eu vi aqueles tesouros Incas, as armaduras, a, 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 a escultura. E isso foi abrindo, né? Mas eu, eu lembro que eu ia pros e estava desenhando, cara, sabe? Tipo, desenhando e transformando aquele em personagem, fazendo concepts a partir da estátua que estava na minha frente, sabe? Fantástico. <risos> o processo foi muito empírico. Eu lembro que era muito louco. Eu, eu tava numa livraria e, de repente, perdido, assim, bati o olho e encontrava um livro sobre, sobre o tema, que eu nunca tinha ouvido falar, e foi um livro que contribuiu bastante pra pesquisa, sabe? Pra, foi um livro que quebrou muitas, muitos preconceitos em relação assim, ao eu imaginava que fosse a cultura indígena. Então, foi um processo de transformação e de, de, de compreensão também da nossa realidade, sabe? Quando eu fui fazendo tudo isso, então, por exemplo, os meus personagens principais dessa história, né, dos Filhos do Sol, que são o Pave, Sipave, Axla e o, o chefe, né, o chefe desse povo, que é o Tomé Arandu, eles vêm da cultura Guarani. Os três, né? O Axla, ele já vem de outra cultura, ele é do povo serpente, ele é de um povo que tem uma cultura mais próxima dos astecas, né? Eles têm um, um aspecto mais mais estranho, mais selvagem e tal, enquanto, por exemplo, a Casa da Estrela, ela tem um aspecto, um, um, um substrato cultural histórico mais de agricultores, então eles têm um, um desenvolvimento de calendários, eles tem um desenvolvimento intelectual e o povo serpente não o povo serpente que é inimigo do, da estrela eles têm um, um eles vão mais para o dos caçadores sabe predadores então é, eu vou construindo a partir de povos que eu conheci que eu li enfim mas não são exatamente esses povos guardar as proporções é como o Tolkien fez, né? Ele mesmo dizia que pegou vários resquícios de civilizações, de, de culturas e construiu a torre dele a partir desses, desses, dessas pedras que estavam soltas.
0: E você falou que encontrou livros, assim, mas suas pesquisas elas se basearam mais em que? Foi em livro mesmo? Foi em internet, né? Que atualmente dá uma gugada já encontra algumas coisas. Tentou em locais mesmo? Como que foi pesquisar?
1: Pois é, cara. Interessante você perguntar isso porque como levaram alguns anos pra... pra para esse processo, para essa construção de mundo de Mairubi. Comecei numa época em que eu não encontrava nada, nada. Era assim, pouquíssimo material sobre mitologia é, indígena. Hoje, quatro anos para cá, pô, tem várias coleções interessantes. Inclusive, tem muitos autores produzindo também. Eu estava fazendo parte de um grupo, ainda faço, chamado Vozes Ancestrais, que são autores de música, de literatura, de animação, de cultura pop ou, ou não trabalhando com essa temática. Né? Você tem a Lenda de Boia, do Léo Andrade, é Andrade, você tem o Rafael Buarque Montenegro, que fez as Crônicas de Pindorama. Então você tem hoje muitos autores indo por essa linha de querer criar fantasia ou ficção científica dentro da cultura brasileira, da cultura uh, indígena. E isso é muito legal porque é como se fosse a onda mesmo que está as pessoas buscando produzir seus conteúdos dentro da sua identidade. Né? É nada contra quem, quem trabalha com outros temas, quem trabalha com temas ligados a outra cultura, a Europa, eu acho que não, mas eu acho que quanto mais tiver, o público tiver opções de, de leitura e ele poder né, comparar, e ele poder abrir a cabeça dele, melhor. Né? Eu estava conversando mais cedo com o Lucas sobre os quadrinhos europeus. Os quadrinhos europeus eles são fantásticos, porque você tem histórias que se passam no Velho Oeste americano, você tem histórias que se passam em mundos de fantasia, eles têm é, praticamente né, a Glenan e a Dargo essas grandes editoras, eles têm selos específicos para fantasia épica, medieval, japonesa, é, africana, é, hindu, quer dizer, a diversidade de, de, de conteúdos que o público possa ter acesso. Né? Assim, acho que o Brasil ainda está muito no quadrinho preso, Uh, as grandes editoras Marvel DC e tal que é o que inicia muita gente às vezes e os autores é, independentes como eu ou, ou as editoras mais recentes eles estão buscando criar essa diversidade para o público, sabe?
2: Só adicionar uma coisa aqui também a respeito já que a gente entrou no ação de novo os quadrinhos europeus realmente a gente estava falando dos franceses principalmente, né? É uma diversidade imensa, e aqui no Brasil não chega quase nada de tudo que acontece lá, né? Por exemplo, uma das poucas coisas que chegou faz uns 10 anos atrás foi um quadrinho sobre o Rei Arthur. Ainda assim, foi lançado o um período de Ouro na época, e era extremamente rico, cara. Você via que teve uma pesquisa ali em cima do, do Maminog, principalmente do Mamnogueon um Gales, que é o conjunto de lendas celtas ali é, da, é, do país de Gales e tal. Isso, exatamente, e o, o, os roteiros são ótimos, e a carga cultural que tem ali é muito grande, infelizmente lançaram cinco volumes e o total eram sete mas é, que esse tipo de coisa seja produzida aqui no Brasil é extremamente importante, porque não há interesse econômico, e a gente sabe que a editora é uma empresa, tem que ter lucro, não há é interesse econômico em trazer isso de fora, porque o mercado é pequeno. Então a gente precisa começar a expandir o mercado de dentro. Eu é. acho excelente essa iniciativa do, do Hugo, tanto do Canção de Mairubi quanto do, da parte dos orixás também. Porque é uma coisa que vai trazer visibilidade para esses temas dentro dos quadrinhos. Principalmente hoje que a gente tem algumas editoras pequenas né, começando a investir pesado em quadrinho autoral. Como, por exemplo, a Draco tem feito exemplarmente nos Exatamente. últimos anos. Aí. A
1: Draco é maravilhosa, cara. A Draco tanto para livro quanto para quadrinhos. É, autorais, uh, tem uma escritora que eu comecei a ler, Ana Lúcia Merege, da Pela Draco, eles têm uma qualidade, um trabalho de valorizar o autor daqui.
0: Nisso que o Lucas comparou com um do quadrinho europeu, eu vejo, e já puxo até para a próxima pergunta que eu que vou fazer, é que o problema aqui no Brasil é que assim esses, lá na Europa dá-se valor ao, a essas narrativas, às lendas, aos mitos ali. E com isso, e também dá-se valor à parte dos quadrinhos em si, da parte de editora. Então, tem-se bastante material. Aqui já não dá tanto valor para os quadrinhos por ser europeu, então já traz pouco, né? deveria se trazer mais. E não se dá tanto valor para quadrinhos daqui, está começando a mudar, mas a gente que ainda ou não está preso as grandes editoras americanas, né, Marvel, e DC, e também não se dá valor para as lendas e mitos nativos. Fica, até eu imagino que possa ter sido bem difícil algumas pesquisas, né? Você falou que no, no início foi, você não tava encontrando, né, muita coisa, porque a própria a própria parte do mito em si já é meio difícil de achar e e aí para produzir vai ser algo bem novo e diferente, porque não se faz tanto, então, isso que eu acho legal, né, isso que eu acho que tem que incentivar bastante para estar tá produzindo aqui, coisa daqui. Mas aí eu puxo minha pergunta, que assim, você falou que também você acabou pegando coisa asteca, inca, que tá aqui próximo da gente, mas não é, é brasileiro em si, não é tanto das nossas terras aqui. Acaba sendo mais é, o... Mais para o lado lá da, da América Central, ali tem um pedaço aqui né, da América do Sul, mas é mais para os outros países. E vendo a grosso modo, porque a gente também não estuda tanto sobre esses, esses outros povos, Asteca, Inca, Maia, também não se vê tanto, mas parece que a grosso modo ainda se dá mais valor é, do que os próprios índios daqui. Aqui sempre indígena é visto como só tipo, tribos, pessoal solto na mata, sem muita complexidade. Enquanto que Azteca é todo um império. Né, da... Parece que passa-se aquele ar de ser algo mais complexo, algo que, de fato, valeria a pena estudar. Então eu queria que você mostrasse como que foi. É porque você pegou os dois lados. Né? Você pegou tanto esses... É, Astecas Seria, como eu falei né, A grosso modo, algo complexo E os indígenas que seria algo Talvez difícil até de encontrar De ver uma uniformidade né? Então como que foi Esses dois?
1: Então, Léo, é, o Eduardo Galeano Se não me engano, ele falava uma coisa Que pra mim resume muito o que é a América Latina O que são essas civilizações da América Latina América pré-colombiana Existiam engenheiros, existiam canibais Existiam astrônomos Ele fez uma comparação assim Não consigo citar exatamente como foi isso Mostrando a diversidade cultural Então, por exemplo, a gente que tem essa ideia De que os grupos indígenas do Brasil Não tinham desenvolvimento tecnológico Eles tinham desenvolvimento tecnológico Agora, não era uniforme Se você olhar os marajoares na Amazônia Eles tinham um nível tecnológico mais refinado Do que outras tribos Talvez aqui na, do Nordeste se você comparar os incas com eles já é outro, outro, outro nível de, de desenvolvimento é, a gente tem que lembrar que são civilizações de milhares de anos então foram camadas e, e trocas que também eram feitas mas que com a colonização né, com a dominação ibérica no continente, muita coisa se perdeu é, eu tive essa discussão uma vez com alguns amigos meus, caras com aquele discurso muito assim, de que, ah, o que, é que os caras fizeram com a contribuição do índio tal eu disse, cara, para começar batata, o tomate, o chocolate são heranças da, dos aztecas, do, do, dos meso-americanos. Só isso, já, só isso já, já define muita coisa. O zero era conhecido entre os maias, antes do que entre os europeus. Os índios da Amazônia, as tribos da Amazônia... Aliás, o próprio termo indígena né, na América do Norte, por exemplo, já não é usado, porque ele é ofensivo. É igual você chamar os nove estados do Nordeste de Bahia, né? Todo mundo é baiano, quer dizer, você limita a diversidade cultural de nove regiões com um só. Então, na América do Norte, por exemplo, eles já não chama, eles chamam de primeiros povos, né? First Nations. Até para poder mostrar, pô, não somos um grupo homogêneo, somos diversos grupos, diversas culturas. O que eu achei muito interessante é que a gente não sabe, mas, por exemplo, existiam cidades na, na Amazônia, existiam povoamentos na Amazônia. Não eram cidades como as nossas aglomerações, elas eram multiplicadas e ligadas por estradas. Né? É, existia um, algum, um escritor, um autor, eu não consigo lembrar o nome, mas ele, ele tem um livro chamado 1491, A América Antes de Colombo. Ele fala, ele fala dos fazendeiros de floresta. Eram homens, grupos de pessoas que uh, faziam queimadas em pequena escala. Então eles abriam clareiras na Amazônia e plantavam árvores frutíferas para que as pessoas pudessem se alimentar. Eles manejavam o ambiente para deixar mais adequada a sobrevivência. Tanto que várias espécies hoje de frutos que existem vêm dessa intervenção humana. Isso é fantástico, porque você fica com aquela ideia de que eles viviam numa sintonia, mas existia um manejo. Agora o um manejo sustentável. Né? A engenharia inca, por exemplo, os caras construíram estradas a 3 mil metros, 2 mil metros de altitude, quer dizer, é surreal. O, o sistema de de isso na arquitetura me fascina muito o sistema de construção deles é extremamente refinado até hoje né? e extremamente também sustentável alinhado com com, com o meio ambiente é, se você pegar os astecas os caras tinham uma cidade em cima das águas só isso já que, que os próprios espanhóis disseram que nunca viram um lugar tão limpo tão organizado, não tinha na Europa algo igual então é fascinante isso quando você vê que essas culturas que durante séculos foram chamadas de primitivas, na verdade tinham um refino absurdo e muita coisa se perdeu, quer dizer, ao queimar tratados, ao queimar livros, a gente não sabe a filosofia que eles tinham, talvez pensamentos políticos extremamente sofisticados que nós não, não sabemos. né assim Hoje o que sobrou foram fragmentos dessas civilizações. E voltando à sua pergunta, é, isso me faz pensar, por exemplo, que ao longo da minha pesquisa eu tive que trabalhar em cima dessa costura para construir um mundo novo a partir desses fragmentos, entendeu? Mairoube surgiu a partir desses trechos de histórias, de civilizações que ficaram.
2: E é complicado também porque são culturas que majoritariamente era uma tradição oral, né? não tinha tanto registro escrito, então o que tinha foi destruído, não chegou até a gente. Eu acho que a gente talvez saiba um pouco mais sobre os povos pré-colombianos, porque quer ou não, eles tinham grandes construções de pedra, que né, estão lá até hoje, e que tem registros, inclusive... Na própria tipo o calendário dos mais, etc. Já a gente nunca vai saber, por exemplo, o que, que de fato acontecia no meio da Amazônia, né? Que tipo é. de cidade que tinha, que tipo de civilização que tinha, que foi. Exatamente. Tudo eventualmente foi varrido do mapa, tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses, né? E sem deixar rastro. Isso que é o mais triste, né, meu?
1: É muito triste isso, cara, porque, é, por exemplo, a gente sabe que os Incas, ou enfim, me parece que foram os Incas. Eu, isso, isso eu li há um tempo, que é o Pé-Biru, é a estrada que liga Cusco ao litoral de Santos, pois é, ela existe, ela é fato, não é? Ela ainda existe, ainda existe é, no Brasil é chamado em alguns lugares de caminho de São Tomé, porque existia uma, uma ideia de que o Tomé o apóstolo chegou antes dos, dos europeus enfim, essa estrada ligava Cusco a Santos, mas a gente nunca vai saber se era um projeto de colonização do Brasil, né, pelos Incas, descer a montanha, descer os Andes e aos poucos ia ocupando com a rede de cidades até chegar ao litoral de São Paulo. Né? Outra estrada Inca saía de Cusco, saía dessas regiões do Paraguai por ali, e iam até a Bahia, né? Rotas que iam até a Bahia. Então, assim, que tipo de, de relação? Aí, aí, voltando ao que Léo falou: tá, beleza, a gente vai ter tribos um pouco menos evoluídas em alguns lugares, mas que talvez tivessem contato com essas civilizações mais desenvolvidas tecnologicamente. E aí? Então, é, é nessa, digamos assim, é nesse espaço não ocupado da imaginação que eu construí Mairudo, que eu estou construindo esse universo de Mairudo. Você
0: está falando aí que pesquisou as culturas, mas e a parte das crenças, das religiões, da mitologia? O que, que você viu de interessante e que foi a pesquisa nisso daí em si?
1: Dessas, dessas mitologias, eu fiquei fascinado pela mitologia guarani, e justamente ela que é serve como uma das bases como digamos assim o, o pano de fundo da minha primeira história da canção de Mairube. os filhos de Sol gira de em torno de uma lenda guarani né que é a lenda dos sete filhos de Kerana né, que são sete monstros da criação e a luta para domar esses monstros tem a ver com a minha história eu usei esses elementos ou seja
0: então aqui no Brasil existe sim mitologia nativa daqui claro não é que cara. nem as pessoas falam que aqui não tem mitologia viu
1: é como eu falei Quando eu comecei a escrever Mairube Eu fui numa vertente de que eu disse Eu não vou pelo lugar comum Não vai ter Curupira, não vai ter é, Mula sem cabeça, eu quero entrar Nada contra, veja bem, não é isso Mas eu quero descobrir Já que a gente tem, nós somos o país O maior, o segundo maior país do mundo Em diversidade linguística E cada língua é praticamente um universo Com suas crenças, seu sistema de, de
0: pensamentos Suas histórias
1: existem outras coisas, e vamos atrás dessas coisas. E foi isso que eu fiz.
0: No Mayrubi, fala aí pros ouvintes como que tá o andamento dele, o que, que a gente pode esperar dele.
1: Eu vou te agradecer, porque eu preciso realmente dar esse feedback. Eu essa tô pensando em gravar um vídeo na página da, da Canção de Marubi no Face, porque foi muito legal, né? Ano passado a gente publicou o quadrinho, o primeiro quadrinho, que é uma prévia, explicando o projeto, com a parte da história, o começo da história e tal. E a gente ia lançar esse ano na Comic Con Experience a continuação dessa história mas, como eu falei, acabou que, felizmente, o projeto cresceu. A gente teve um, vendas muito boas para uma primeira tiragem independente. Tivemos vendas muito positivas. E isso fei, e também o retorno foi muito legal. Eu vi que as pessoas, ao contrário do que alguns me diziam, elas não têm preconceito com histórias baseadas em mitologias brasileiras, latino-americanas, de nossa realidade. Graças a esse público, a história cresceu para um livro. E eu estou trabalhando nesse livro, continuo trabalhando nesse livro, para tentar lançar no próximo ano, ou no mais tardar, início de 2018. Que vai ser o primeiro de uma série de livros a gente não vai deixar o quadrinho de lado, mas como também é preciso priorizar eu vou pro universo do livro que é, acho que ele é mais abrangente o que eu quero contar, cabe no livro de uma maneira maior
0: hum, legal, legal, é, por mim faz quadrinhos, faz livro faz faz RPG faz animação, faz tudo né? que, o que conseguir aí vai produzir né? que vale, ia ser bom vale
1: demais de fazer um RPG <risos> tô, tô procurando, se tiver empresa interessada para fazer RPG ia ser bom, cara
0: vai falar do outro projeto aí que você também tem, que eu acho que é o que trouxe bastante visibilidade agora para você, nas redes sociais e em parte foi o que fez eu conhecer seu trabalho, com isso puxou né, o do MyRub, mas a gente está vendo muito do seu trabalho a partir desse de agora, aí, que é o dos orixás, me chama bastante a atenção pelo traço né, que você simula o traço do, do Kirby. Então, antes de começar a falar em si dos Oguixás, da temática, eu queria perguntar assim, por que é, pegar os traços do Kirby? Não que isso precise de justificativa, porque é o Kirby, né? Então, <risos> só por isso já, já é a justificativa, mas pra ver seu lado de artista mesmo. Esse projeto foi uma surpresa
1: muito boa. Esse projeto foi uma surpresa porque... Foi feito sem nenhuma pretensão de chamar atenção ou de causar essa repercussão que teve. Assim. De verdade, foi uma surpresa muito boa. E é um projeto que eu estou desenvolvendo com o maior carinho. Com muito carinho, com muito cuidado. Ele começou no final de agosto, é, quando o Jack Kirby faria 99 anos. E eu, assim como sou fã de mitologia, e eu sou fã de quadrinhos pra caramba desde nove anos de idade, eu leio pra caramba, lia Batman, lia Superman, tive um grande amigo do meu pai, que ele era colecionador, e como ele era mais velho, ele encadernou os quadrinhos da Ebal, ele encadernou as histórias da Marvel e da DC dos anos 60, 70, que eram no Brasil, RGE, tudo isso aí, então quando eu comecei a ler quadrinho o quadrinho que eu lia, é, não era aquele quadrinho da Air Image, né? Era da, da image dos anos 90. Aquilo ali tava passando, mas eu tava lendo porque eu tava lendo o quadrinho dos anos 60-70 da Marvel que o Marcos me, me emprestava. Quadrinhos e foi que Fundamental vale. pra minha formação com Os quadrinhos que valem, <risos> É foda, né, cara? A gente vai ficando velho e vai ficando chato assim com as coisas do passado. Ah,
2: mas elas são é, melhores. Eu... Eu, eu, pessoalmente, eu acho ótimo que você tenha lido mais as coisas dos anos 60 do que os anos 90, Não a gente podia estar tá vendo arte de orixás com traço de Rob Liefeld. De...
0: Nossa! <risos> eu prefiro Jack
1: Caralho, eu ia ser assassinado, velho. É sério, eu ia me matar, velho. O galera ia me matar em alta se eu fizesse um orixá com os dentes rangendo, 55 dentes rangendo, pés. É, é, sem dedo no pé, né? E com aquelas, aquelas veias estouradas assim, esse, anatomia toda deformada do, dos anos 90, cara, aquilo era muito louco, <risos> é foda, cara eu, nem eu, mas é isso, eu, eu lia eu lia muito Batman, lia muito Superman lia... agora eu gostava muito quando era guri e isso eu levo até hoje, é do Conan Conan pra mim foi um fundamento como, como, como personagem, sabe, assim, até hoje a história do Robert Howard me influenciou muito vocês vão ver em Nairobi, tem muito do Howard daquela construção de mundo da coisa de pegar os povos que existem e levar para um outro contexto. A partir disso, eu era muito fã do Kirby, né? O Kirby para mim, ele tem uma uma coisa no traço dele que é atemporal. O tempo passa, mas você olha aquilo ali, você continua pegando referências e construindo e, e aprendendo com o desenho daquele cara. Esse para mim é um artista.
0: Cara, é, para mim, assim, é e eu acho que é o que casou muito bem com essa ideia do, dos orixás, por serem entidades, assim, que o traço do Kirby, ele emana essa ideia de, de algo poderoso. Por isso que acho que como a gente tá acostumado a ver os heróis e da forma, de forma clássica né, nos traços dele, então esse traço acho que já passa aquela ideia de, de algo heróico, algo poderoso. Então eu acho que caiu muito bem com a ideia de fazer entidades Pegar entidades africanas Isso que eu achei muito legal é, A
2: primeira valeu. que você fez foi a do Orixás mesmo?
1: Então, é isso Em homenagem ao Kirby E eu botei deixei isso claro Em homenagem ao Kirby, a primeira que eu fiz foi o Orixás Por quê? Porque eu peguei a capa dos Vingadores é, Vingadores eles são 4, dos anos 60 E ao invés do Capitão América Era o Ogum, do Thor era o Xangô E por aí vai, né Foi a primeira de todas foi essa, final de agosto
2: é covardio usar
1: essa capa, cara. <risos> Porra, cara, foi a primeira que eu peguei lá no Google. <risos> cara, é muito louco, porque eu tava, assim, de boa num sábado em casa, aí pensando, e pô... Eu, eu, na verdade, como eu já tava com esse processo de Mayrubi, eu já tava estudando muito de cultura africana. Muito, porque é, é inerente, né? Cultura, Se eu queria escrever algo sobre a mitologia da América Latina, a mitologia africana ia estar dentro. Só que eu tava, se assim, levando de uma maneira... Uh, estudando tal, mas não com a intensidade que eu tô hoje. Então, quando eu fiz, eu fiz sem nenhuma, assim, ah, isso vai dar um sucesso, isso vai estourar. Eu não, eu não pensava nisso, cara, de verdade. E quando eu postei a segunda arte do Xangô, assim, foi 5 de setembro, que aí eu me assustei, cara, com a repercussão, sabe? Aquela demais Xangô, que eu fiz ele na mesma postura que o Thor costuma ficar, e botei umas cores, enfim, fiz essa coisa, aí foi que o negócio, assim, tomou outro <risos> outra escala.
0: Mas e agora, que você viu tudo, o que estourou aí, como foi? Você tem planejado, já tem pensado mais? Como que tá?
1: Cara, tenho, tenho sim. É, o que acontece essa questão do, do Kirby, né, eu falo muito para as pessoas, eu já tenho uma influência grande do trabalho dele, o que as pessoas ficaram muito surpresas é que eu tava realmente fazendo a associação dele com os orixás e tal, e isso acho que é inerente ao meu trabalho, o estilo dele, a maneira dele contar a história, as cores, são cores que tem muito a ver com o meu trabalho, é, como eu vim fazendo o Mairubi de uma maneira meio que artesanal, porque para mim o contexto do mundo de Mairubi, eu tinha que usar aquarela, tinha que usar uma técnica mais é, tradicional, a mão e tal, mas se você olhar tá o mesmo... Assim, a base do desenho está ali, a mesma, né? Mas como eu agora estou trabalhando com pintura digital, com um traço mais limpo, com cores chapadas, isso acaba... Tem claramente a influência do Kirby e da cultura... E, e da estética mais pop do quadro americano, né? Eu acho que isso que foi legal no projeto dos Orixás, é trazer os Orixás, e isso quem falou muito para mim foi o pessoal do Candomblé, o pessoal ligado ao estudo do tema. Eles falaram, velho, você, você trouxe uma um aspecto contemporâneo, você trouxe para o jovem... E muita gente, se vocês olharam até na nossa página do Facebook, é, deram feedback bem positivos, depoimentos, falando do que eles viram, professores principalmente. Teve um professor, o Adriano, do Rio de Janeiro, ele falou assim: é, Eu estava numa discussão um dia desses na escola, justamente em cima da sua capa. Porque eu estava discutindo o seguinte: por que uma criança pode entrar numa festa vestida de Thor e ela não pode entrar vestida de Xangô? Por que, é que um é demônio e o outro é herói? Então acabou entrando todo um debate, e quando eu me dei conta da importância do que eu estava fazendo, assim, guardando as proporções, não que seja uma coisa genial, não é isso, mas do que eu estava fazendo em termos de repercussão de público e das pessoas entendendo, aí eu realmente disse, eu vou fazer esse quadrinho, eu vou levar a esse projeto, vou voltar para a Bahia, vou estudar, vou nos terreiros, vou conversar com as pessoas, vou ver até onde eu posso ir com esse projeto, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de tanto radicalismo, de tanto segregação, de tanto obscurantismo que eu acho que, como artista, a gente tem que contar aquilo que perpassa a nossa realidade, sabe? Que perpassa a nossa base. Como eu mostrei com o Mairubi, eu tô fazendo agora, eu gosto de trabalhar mitologia, mas dentro do contexto da cultura, da nossa cultura, né? como brasileiros, como latino-americanos, essa é a minha onda, sabe?
2: Só queria discordar de você em um ponto, que você falou que claro. não é genial. Você falou que não é uma coisa genial. Cara, você tá, você tá fazendo pesquisa de campo. Você tá estudando um monte de texto, você tá conversando com gente, você tá indo para rua, você tá ouvindo a voz de quem tá falando para você, cara, isso é importante, isso me representa, não me vejo representado. Oh, você tá querendo levar isso para frente para criar esse... Essa, essa noção em todo mundo e, 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 além de tudo, fazer um conteúdo de entretenimento de qualidade. Então, pra mim, é genial, sim, meu. Não, não, não faz isso não nome diminuir o que você tá fazendo, o que você tá fazendo é fantástico, cara.
0: Querendo ou não, agora, com isso dos orixás, você tá mexendo com religião, mas uma religião marginalizada. Então, isso é, é muito legal você dar voz, né, você fazer algo pra, pra uma mídia, então tornar algo popular. E isso falando bem, né? Popular num, num, num sentido bom ele
1: Para mim quadrinho, e isso eu aprendi muito no curso. Eu passei um ano estudando na Quanta Academia de Artes ano passado. Eu tava morando em São Paulo, e a gente discutia muito essa questão o quadrinho, ele tá na arte, mas ele também tá muito na comunicação, né? De você dialogar com o público, de você conversar. Eu penso muito nisso. Tudo que eu faço, eu penso que existe um público. Público que a gente tem que considerar,
2: né? assim,
1: como, como chegar nesse público. Tem muitos artistas, e eu respeito completamente, que trabalham sem pensar em público. Não, vou fazer para mim e tal. E muitos entre eles se frustram justamente porque o público não conectou com o trabalho. É, a gente tem que nem pensar nessas questões também, né? Estamos dentro de um contexto, e eu, pelo menos, levo dessa maneira. E eu fico muito feliz, Lucas, assim, o eu, 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 que eu falo dessa questão assim porque... É, eu, eu sou muito pé no chão, sabe? Tipo assim, outro dia uma amiga minha fez, ah, porque você tá fazendo sucesso e tal. Eu disse, olha, as contas não mudaram. <risos> as contas continuam iguais. Eu acho que tô feliz com a repercussão e tudo, mas eu sou muito pé no chão, sabe, cara? Assim eu não fico. Porque é, é meio louco isso realmente. Foi muito. Foi muito rápido meu perfil no Facebook já não é mais perfil privado é tudo que eu, é público mesmo e eu tirei foto minha pessoal porque não dava, não tinha mais como, como segurar entendeu?
0: E quem ou não como eu falei, agora de fato você tá mexendo com religião no do, do Mairube, era mais algo cultural, né? Algo, algo cultural, histórico ali que você se baseou. Nesse do Orixá ele não chega a ser puramente histórico, é algo atual você tá mexendo com uma religião nós temos atual aqui no nosso território. Então eu acho que deve ser algo delicado para ambos os lados. Para quem não é da religião, né? quem é de outras religiões e quem é de fato das religiões. Eu queria saber como que foi tratar de algo assim, algo um tanto quanto delicado. É, eu
1: deixo sempre claro que não é uma obra religiosa. Eu não estou escrevendo uma obra religiosa. Eu seria até uma audácia minha porque você escreveu uma obra religiosa eu acredito que tem que partir da experiência religiosa que leva a vida e às vezes a pessoa não adquire. É, independente de ser candomblé, de ser espiritismo, de ser catolicismo, eu estou escrevendo uma obra que aborda o aspecto mítico, né? as histórias, as narrativas. Tanto que uma das coisas que, quando eu fui nos terreiros, me falaram foi não entre nos fundamentos da religião. Não aborde, não, não, não conte questões de rito, ou do mistério que são inerentes ao dia-a-dia dia da religião, porque isso, sim, você pode desrespeitar. É, e realmente é algo que eu tenho todo cuidado para não... não é, é realmente um limiar, né? Mas deixando claro sempre assim, olha... Tanto que eu converso muito, estou com um consultor, né, assim, com alguns consultores, é, e o que eles me falam é sempre isso. Olha, o que você fizer, faça pensando que você está respeitando. Se você sentir que não está respeitando, é melhor você pensar, conversa com a gente. E eu, por outro lado, falo com eles, o que vocês não podem me contar, não contem. Né? Não contem porque a gente, como criador, a gente tem esse processo criativo, você, às vezes a pessoa conta e conscientemente está na história. Então, realmente tem esse processo delicado. Mas eu acredito que fazendo como eu estou fazendo, com todo esse cuidado, é algo que as pessoas, ao invés de se sentir ofendidas em algum nível, elas vão entender que é uma homenagem, que é uma homenagem que tem sido feita assim, com bastante carinho, há uma parte de nossa herança, de nossa identidade que realmente tem sido muito perseguida e muito maltratada nas últimas décadas, né? Em nome de hegemonias de mundo, de visões de mundo equivocadas, é, mas é o ser humano é complicado nesse aspecto, né? A gente às vezes vive uma, uma vida inteira, encarnação inteira Uh, achando que a verdade é o que a gente pensa, né? Enquanto a verdade está espalhada aí um caleidoscópio de 7 bilhões de pessoas com suas experiências pessoais, que isso é riqueza, isso não é ruim, isso é riqueza, sabe? E, e, e o artista, o escritor isso é substrato para a gente trabalhar e a gente louvar isso, né?
0: Mas então do pessoal que você tem tido contato, que é adepto da do candomblé, da religião mesmo, tá tendo um bom feedback? Estão vendo, estão vendo com bons olhos?
1: O, o que eu tenho conversado, o que eu tenho, tanto na internet quanto ao vivo, né? Eu tenho ido nos terreiros aqui em Salvador os mais tradicionais me apresento, falo sobre o trabalho. É, tive com uma estela do Ileacheu Poafonjá, que é um dos três mais antigos Tive com uh, Algumas pessoas ligadas ao Gantuar E eu tento fazer sempre esse trabalho para poder do, do, Esse trabalho para poder Assim é, Deixar clara a minha intenção sabe? Acho que a gente tem que ter esse cuidado sempre sabe? Assim, Por mais que não, voltando a dizer Por mais que não seja uma obra religiosa Não estou fazendo radiografia da religião Não é isso Mas eu, eu me, me preocupei Sabe? porque eu acho que é importante a gente ter essa, esse respeito, digamos assim.
0: Isso é legal deixar claro aqui para os ouvintes, que a gente tem ouvintes aí que são é, do Candomblé, são de religiões é, de matriz africana, então eu acho legal já mostrar que você está tendo já um bom feedback de pessoas de dentro aí da religião, então eu acho que para deixar aí os ouvintes mais confiantes aí quando for atrás da sua obra. Né?
1: E são várias, né? Obanda, Candomblé o Xambá, tem, tem várias é, denominações, né? não é só o Bande e Candomblé. Tem várias denominações. Né? Mas eu tô indo na vertente da, da raiz Yorubá.
0: É, isso é perguntar né qual linha que você tá seguindo aí, porque senão você vai ficar perdido aí de tanta... Nossa, cara, isso é muito, isso é muito
1: interessante, porque a gente vê, por exemplo, sei lá, né, outros sistemas de crença, né, modernos ou antigos, ou se você olhar, digamos, o, o cristianismo, ele tem lá a sua, o seu sistema de crença escrito e meio que organizado, pá, pá, pá. de uma maneira que você, você tem a Bíblia, etc. Ah, ou você vai nos gregos e você tem lá aquelas linhagens de deuses que já estava ali estabelecida, tal. Ah, quando você vai para né, a religião ligada às matrizes africanas, é uma diversidade de, de narrativas, de histórias que é muito lindo isso, porque às vezes o orixá que é irmão de outro, na outra ele é, sei lá, marido. O orixá que é filho em uma, na outra ele é o pai. Isso é muito, muito rico. Isso mostra como a, é o próprio processo histórico né, da, da divulgação da, da, da fé. E é uma fé que existe em dois continentes. Né? A, a princípio em dois continentes, até mais continentes. Mas você vê o quanto, o quanto tem um um substrato arquetípico ali muito forte, muito forte e muito bonito nela. Né?
2: E só do ponto de vista de, de, de produção de conteúdo literário, né? É, isso é uma mensagem muito importante para qualquer pessoa aqui, que esteja querendo escrever, querendo criar alguma coisa, que não é raro a gente ver por aí escritor, mesmo escritor já famosinho reclamando que na eu não escrevo personagem assim e assado porque eu não sou eu não sou uma mulher, eu não sou homossexual, eu não sei escrever isso. Então cara, com pesquisa, e com vontade, você escreve qualquer coisa bem. Então fica o exemplo aí do do que o Hugo falou para né, para deixar de reflexão aí para quem quem escreve, quem quer se propor escrever, que Pesquisa é essencial.
1: Pois é, cara. Eu não entendo isso. A pessoa... É, é muito louco, porque... Beleza, escreva sobre o que você conhece. Isso é, isso é bom. Mas conheça mais coisas, né? Abre os olhos para o mundo, né? É isso que, que eu posso dizer. Assim. O que eu tenho feito... E, e, claro, eu volto a dizer sempre assim... É um trabalho que está começando. Mas o que eu tenho feito é assim... Procurar entender... Olhar, observar, anotar, compreender, ouvir E construir algo em cima disso né? assim, Acho que a gente é, não pode ficar na zona de conforto em nada sabe? O artista ele não pode ficar na zona de conforto
0: Nesse do Orixás eu imagino que a questão de pesquisa Está sendo bastante pesquisa de campo
1: né? Exatamente, tô, tô estou fazendo, tô fazendo isso É um processo que eu comecei conversando com um, conversando com outro Fui nos terreiros Comecei a conversar aqui com pessoas diretamente ligadas ao candomblé, com estudiosos do candomblé, para entender também aspectos que, para além da religião, são aspectos históricos. E eu me identifico muito nesse aspecto. Uh, para além da questão da crença, aqui é muito forte como identidade. Assim como o catolicismo é a identidade da França, aqui na Bahia você tem essa associação da identidade do baiano com, com a, a, a cultura dos orixás, com a cultura afro-brasileira. Isso é muito importante porque você vai no Dique do Tororó, que é um, um lago que tem aqui, você vai ver as estátuas dos orixás estão lá, entendeu? Então é legal isso, o sincretismo religioso, as festas. A Bahia tem um substrato cultural muito forte por causa da escravidão e que isso resultou numa herança fantástica. Quem nasce aqui, quem vive aqui ou quem conhece, quem estuda, acaba se inserindo nessa, nessa herança. E o que eu fiz foi me aprofundar nisso. Então, muito do meu trabalho, e com o Mairubi também, por essa questão da, da, da tribo que eu visitei, até fui esse ano lá novamente vê-los, depois de muitos anos fui vê los fui entregar alguns quadrinhos, conversar, porque eles são, são muito legais, sabe? ganhei ganhei algumas coisas em troca, é, presente, sabe? É uma relação que eu acabei construindo, e que eu quero manter, porque eu trabalho muito em cima da identidade no do Mygub
0: quem não não as suas pesquisas é ajudando foi ajudando na, na narrativa ali na história no desenvolvimento ali do dos personagens no do Arishas as pesquisas você está é, utilizando mais em quem se si, porque quem não, não quem está vendo está vendo mais a, as capas certo? você está Conseguindo retirar o quê assim, das suas pesquisas e pondo em quê nessa, nas obras do Aguixás.
1: Eu Como eu estou agora na fase de fechar o roteiro do quadrinho e partir para a construção dos personagens, para o design dos personagens, as pesquisas têm servido muito para entender algumas questões do que eu leio. Os livros do Prande, o livro do Verger, os livros do José Beniste. Surgem muitas dúvidas a partir do, do, do que eu leio. E aí... Eu converso né, com, com estudiosos, eu converso com o pessoal do terreiro, pergunto, pergunto se eu posso colocar essa história. Existem, existem tais histórias, certas histórias que eu posso colocar. Alguns dizem, não, você pode colocar. Outros dizem, olha, é essa história aqui em que, por exemplo, é, Xangô e Ogum é, brigam. Eu acho que você não devia colocar existem essas opiniões. né? Algumas eu levo em consideração, outras eu pondero pô, o, que, o que é dentro do, do, do que eu quero contar. Mas eu faço esse trabalho de escutar, de entender, sabe, até onde é possível ir sem desrespeitar, né? O
0: pessoal normalmente está vendo seu trabalho aí pelas capas que você tem postado, né? Eu acabei conhecendo também por isso. Então, o que é que você falasse aí? Quais que você fez? Quais que tem aí para ser feito? Como que tá?
1: Eu me empolguei, né? Me empolguei e eu tô faz... quero fazer o máximo possível. Eu queria fazer pelo menos os principais orixados aqui do Brasil. A ideia é é, é essa, a gente vai continuar fazendo as capas e é uma coisa que, que tem sido muito legal, porque é, das capas surgiu a ideia de fazer o quadrinho. As capas vão estar como recompensa do Catarse, por exemplo, na nossa campanha que vai entrar na próxima semana. É. Você vai comprar muito isso. Pois é, velho. Né? <risos> é, eu tô muito empolgado cara. Eu tô muito feliz, porque aí, aí que tá o, o, o gostoso. Eu, eu a partir desse processo comecei a explorar mais esse aspecto do visual né? A abordar mais esse aspecto do visual e faz parte da pesquisa do quadrinho também a, a busca pelo vestuário pelos adornos, pelas roupas então a, as capas alimentam a pesquisa do quadrinho e vice-versa, vai impulsionando enquanto estava conversando com vocês mais cedo eu estava terminando uma página dupla para pôr na campanha do Catarse, o pessoal já viu o quadrinho sendo feito, já já estamos com algumas páginas prontas, entendeu? E é isso, estou tô bem empolgado. O pessoal gostou muito da do Xangô, em especial, porque teve aquela coisa de Jack Kirby. só que eu já tô tomando, eu, eu tava fazendo um processo muito de as, as duas primeiras, três primeiras, pelo menos, eu tinha pego algumas poses do Kirby, mas assim, mostrando claramente que foi influência dele. Depois, quando o processo, o, o projeto ganhou essa densidade que virou quadrinho, eu disse, eu ah, não posso ficar pegando né, pose do Kirby repetindo. Isso aqui foi uma homenagem, terminou a homenagem, vamos fazer agora a partir do que eu conheço. A do Exu já foi assim, a da, a última que eu lancei, que é a da a Opará, né, que é uma deusa, a, eu fiz uma, não é do, do, do conto do aí, mas acabou que se entrou pela demanda do público, o público achou muito interessante eu fiz uma mistura entre deusas indígenas e deusas africanas. Eu fiz uma, uma versão de Oxum, mais puxada para indígena, tal que foi a ideia do, do Marcos, que foi o cara que queria a commission. E eu, as próximas que eu vou lançar também vão ser nessa linha, né, dentro da, de uma coisa mais mais minha. E eu gosto de lembrar sempre, Léo e, e Lucas, do seguinte, é, esse trabalho que eu estou construindo também, para além da questão do, do quadrinho e da questão dos postres e da questão do das pesquisas, é, tem um aspecto social que eu acho importante a gente fazer, porque é uma cultura que a gente tem que honrar e devolver, retribuir de alguma maneira. E eu estou fazendo assim, né? Tudo que a gente vende, uma parte, uma parte do que eu vou vender de poster, enfim. A gente quer sempre doar para uma instituição. A gente começou uma parceria com o ILEAE, que é uma instituição aqui de Salvador. são instituição que tem 40 anos, que promove a cultura afro-brasileira. E a gente está agora se organizando para fazer oficinas para crianças, oficinas para jovens de desenho, de quadrinhos. É um projeto que também tem esse braço. Eu quero, eu quero tentar fazer isso. É, levando em paralelo com também um trabalho que tenha repercussão social. Não seja só o quadrinho, é ali e tal, sabe? Eu acho importante,
0: pelo menos, isso. Não, com certeza, com certeza. O que eu tenho pra falar disso daí é que é muito legal, eu, eu gostei muito da ideia, e assim, como eu falei desde o início do episódio, eu me chamou atenção quando eu vi esse do dos orixás, que aí eu vi o traço, eu vi a ideia... E aí foi legal que aí eu pesquisei sobre o Hugo... E aí eu vi o do Mairube... Então eu vi que era mais coisa também da nossa... De, nacional... Da nossa região aqui do Brasil... Da, da parte histórica aqui que é bem negligenciada... Então eu achei legal que foi de um projeto para outro... Mas manteve-se essa nacionalidade... E a, as nacionalidades marginalizadas... <risos> que a história indígena aqui não, não se dá valor, e a re religião que veio da África, mas se enraizou muito aqui. Mesmo assim, né, marginalizado, então tem que se dar valor, e não é algo tão simples de se mexer, porque está mexendo com religião. A gente aqui do Mitografia sabe muito bem como é. <risos> então, acho que está de parabéns. E agora eu queria para as considerações finais aí do Hugo que ele fale sobre a campanha aí do Catarse como que tá, como que aí o ouvinte pode ir atrás das obras, o que pode esperar disso. Então fica à vontade aí, Hugo.
1: Olha, eu quero agradecer vocês de coração. É, foi meio que um parto essa nossa, essa nosso podcast. Não foi duas duas tentativas aí para conseguir conciliar e o computador não estava ajudando. Eu quero agradecer de coração a vocês. É um trabalho que eu estou fazendo com o maior carinho um trabalho que eu estou me dedicando realmente sabe assim indo uh, nos lugares e procurando entender para que a gente, a gente consiga contar e mostrar quem nós somos como povo e, e nosso aspecto criativo e nossos, nossas culturas e nossa diversidade principalmente é, de uma maneira bacana, de uma maneira interessante, de uma maneira que as pessoas valorizem isso e vejam que a maior riqueza que nós temos no final das contas é isso é a, a multiplicidade a diversidade de, de visões de mundo né? é um trabalho despretensioso não pense, não, não, eu sei que é um, é um quadrinho, é algo que eu gosto de fazer, é, é paixão sabe é, mas é algo que eu espero que o público se divirta Aprenda, conheça e depois queira ir mais fundo em outras obras. A campanha do Catarse, a gente vai começar na próxima semana. Eu tô meio azoado também por isso, que eu tô cinco dias sem dormir terminando esse, esse material do Catarse. Provavelmente segunda-feira, dia 7, vai ao ar a campanha.
0: Então, ouvinte, é bem capaz que quando você estiver ouvindo esse episódio já tenha iniciado, então corre lá.
1: E o, o Catarse a gente vai fazer um quadrinho. De 48 páginas, entre 32 e 48 páginas, a gente está fechando só esses detalhes. É né? um quadrinho colorido, bem legal, com uma ou duas histórias. A gente também está tentando colocar duas histórias para colocar outros originais também. Né? E contamos com vocês, contamos com a colaboração de vocês. As recompensas são muito interessantes. A gente tem trabalho de outros artistas, vão ter originais meus, vão ter páginas de presente. É, para quem contribuir. Eu espero de coração que vocês gostem e que dê tudo certo para ano que vem a gente já ter publicado os contos de Ouro
0: Então tem planos aí tudo para o ano que vem também. Bem, ouvintes, então esse foi o episódio aí que a gente entrevistou aí o Hugo, o autor aí do Canção de My Ruby, e os Ogichás. Está todo aí o projeto sendo feito, então é, fiquem de olho aí no Catarse, vai estar tá o link, apoiem, vale bastante a pena. Espero que tenham gostado do episódio, quiserem comentar, tem aí o post, fiquem à vontade, ou podem mandar e-mails para contato.com.br e também se quiserem, além de ajudar aí o Hugo no Catarse e ajudar aqui o Mitografia, vocês sabem tem aí o Padrinha aí Lendário vocês podem contribuir com, com o site também e até mais.
1: Valeu Valeu pessoal, obrigado <risos>